0: So ziemlich jeder Mediziner dürfte verzweifeln, wenn ein Patient ihn gleich zu Anfang der Sprechstunde mit einer oft dramatischen Diagnose konfrontiert. Motto, habe ich bei Google gefunden. Dr. Google, um das klar zu sagen, ist ziemlich unzuverlässig und um diesen Effekt geht es in unserem nächsten Thema ganz eindeutig nicht. Ein deutsches Forschungsteam hat nämlich eine App entwickelt, die das Wissen über seltene Krankheiten erweitern soll. Über Krankheiten, die so selten sind, dass man noch nicht mal beim zweiten oder dritten Gedanken drauf kommt. Menschen, die an so einer Krankheit leiden, die müssen oft lange nach einem Spezialisten suchen und weit fahren. Über diese Hilfs-App spreche ich mit der Medizininformatikerin Michaela Neff von der Goethe Universität in Frankfurt. Hallo Frau Neff. Hallo. Wenn die Krankheiten so selten sind, rentiert sich da überhaupt eine App?
1: Das ist eine gute Frage, aber genau deswegen rentiert sich diese App, weil es gerade für diese Erkrankungen noch viel zu wenig Apps und auch ähm, Forschung gibt.
0: Können Sie mal ein Beispiel nehmen? Welche Krankheiten sind da gemeint?
1: Eine große Breite. Also, ich glaube, ähm, die wenigsten sind den, <lacht> sind den meisten bekannt. Ein Beispiel wäre Sakoidose, die noch relativ häufig zum Beispiel zu finden ist.
0: Okay, Mukoviszidose habe ich auch gelesen, ne?
1: Genau, das ist auch eine der häufigeren, seltenen Erkrankungen.
0: Wem soll denn diese App überhaupt nützen? Also den Forscherteams, den behandelnden Medizinern oder den Patientinnen oder Patienten?
1: Also unser Fokus und unser Anliegen ist vor allem, dass sie den äh, Betroffenen äh, dient, also dass diese im Vordergrund stehen. Und indirekt äh, zieht das eigentlich genau die Forscherteams etc. hinterher. Durch die Eingabe, durch die Beteiligung unserer, wie wir immer sagen, Experten, die selbst davon betroffen sind oder auch Angehörige der äh, Betroffenen sind, haben wir viele neue Informationen, äh, viele neue Daten quasi, die wir gewinnen können. Wir teilen das Wissen mit Ihnen und Sie teilen das Wissen mit uns. Und hoffentlich steigern wir gleichzeitig die Sichtbarkeit, was auch ein ganz großer Punkt bei den seltenen Erkrankungen ist.
0: Wie nutze ich diese App denn, wenn ich sie hätte?
1: Also der erste Schritt ist natürlich, dass ich sie mir äh, downloade. Wir sind in beiden ähm, app Stores vertreten mittlerweile und wenn ich da den Projektnamen Selee eingebe, sollte ich sie finden und dann lege ich mir ein Profil an und dann kann ich sie entsprechend mir modular konfigurieren zu meiner entsprechenden Erkrankung.
0: Das heißt, was mache ich dann damit? Also ich gebe dann da meine, meine, meine Fiebertemperatur ein oder ob ich Kopfweh habe oder was mache ich?
1: Genau, das können Sie im Prinzip alles machen, was Sie genannt haben. Also es ist eine kalenderartige App, wo ich meine Gesundheitsdaten hinterlegen kann, aber die eine ganze Bandbreite mir ermöglicht. Also ich kann Anfallsdaten von Apple eintragen, mein Gewicht, mein Blutdruck, mein Puls, aber auch meine Schlafqualität, ob ich irgendwie mich bewegt habe an diesem Tag wie das Wetter war, ob das einen Einfluss darauf hat. Also ich kann eine ganze Breite an Daten mir ermöglichen, da einzugeben.
0: Wenn ich jetzt damit zum Arzt gehe oder zur Ärztin, braucht der oder die dann die App auch, damit das funktioniert?
1: Nein, da wir noch nicht den Aspekt der Arzt-Patienten-Kommunikation aktuell inkludiert haben in der App. Aus diesem Grund exportiert der Patient seine Daten alle, die er dem Arzt vorlegen mag und bringt diese quasi selbst mit.
0: Okay, also wenn ich mich jetzt auf ein wichtiges Arztgespräch vorbereite, ja, dann könnte ich mir rein theoretisch auch so Notizen machen, brauche ja gar keine App, also wozu das Smartphone?
1: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Die Idee eigentlich, dieser App kam ja wirklich von unseren Betroffenen selbst, da man oft wirklich in diesem Bereich eine sehr, sehr große Menge an Befunden, an Arztprüfen, an Daten hat die man irgendwie sammeln muss und die auch ganz unterschiedlich sind. Und ähm, diese sollen dann alle in dieser App gesammelt werden. Und ich soll dadurch, dass ich die nochmal hinterlege, zum Beispiel Funde, auch für mich selber Auswertungen erstellen können oder auch dann für den Arzt direkt mal einen Überblick, den ich mitbringen kann.
0: Weil das Digitale bei uns ja noch nicht so gut funktioniert, auch wichtig bei Praxiswechsel nehme ich mal stark an, ne?
1: Genau, also das ist natürlich auch eine Option.
0: Sie haben es gerade gesagt, bei der Entwicklung der App, da haben schon Betroffene mitgemacht, also Menschen, die seltene Krankheiten haben. Was war denen denn besonders wichtig? Also, dass sie ernst genommen werden oder dass sie einfach einfacher kommunizieren können?
1: Ich würde sagen, beide Faktoren wieder. Das ernst genommen werden ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor in dem Bereich, weil man sehr schnell auch äh, das auf psychische Aspekte schiebt, obwohl es vielleicht auch körperlich der Grund ist. Genau, aber auch die Sichtbarkeit, weil wenn die Erkrankungen bekannter werden, ist es natürlich auch einfacher, dass der Arzt äh, ein Wissen darüber hat und diese erkennt und die lange Diagnose vielleicht etwas schneller geht.
0: Gibt es ja auch bei Long-Covid, ne? das heißt immer ist alles psychisch. Genau. <lacht> okay, Sie, äh, die App ist seit kurzem in den gängigen Stores schon drin. Was sind denn da für Rückmeldungen gekommen bis jetzt?
1: Wir haben bisher sehr gute Rückmeldungen. Wir haben jetzt so, ähm, ich habe gestern nachgefragt, äh, mehr als 700 Nutzer, 600 waren auch schon aktiv und ein paar, also ich glaube 10% haben unseren Fragebogen ausgefüllt, dass sie wir auch wirklich wissen, was sie über unsere App denken. Und äh, hier war doch der Großteil ähm, sehr zufrieden damit, hat gemeint, es ist recht leicht bedienbar und wir sind soweit zufrieden.
0: Okay, Sie haben gesagt, die Arzt-Patienten-Beziehung ist jetzt in der Form noch nicht dabei, dass das zur Therapie genutzt wird, aber könnte das langfristig auch was sein in Sachen Telemedizin für Menschen mit seltenen Erkrankungen?
1: Langfristig gesehen würde ich sagen, auf jeden Fall. Also das war jetzt mal ein, ein erster Ansatz, eine erste Umsetzung im Rahmen des Projektes. Und es ist die Zukunft, die Telemedizin. Also ich denke, das wäre ein weiterer Punkt, den man in Zukunft angehen könnte.
0: Weil man ja die großen Spezialisten häufig auch nur an den Universitätskliniken findet, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Sagt Michaela Neff über SELI, eine neue App zur Erfassung seltener Krankheiten. Ganz herzlichen Dank, Frau Neff.
1: Danke auch von meiner Seite für die Einladung.